0: Hello à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de L'Éclaireur. Je reçois Fatih Echouch, qui a débuté sa carrière à Londres chez Natixis, puis BNY Mellon en charge des appels d'offres et du développement produit. Il revient à Paris en 2019 pour contribuer au développement et à l'animation des réseaux de distribution de Groupama Ganbi. Il est à l'initiative de Fatih T Explique, qui propose des modules de vulgarisation et de formation à l'épargne à travers une newsletter gratuite et des posts que vous retrouverez notamment sur LinkedIn. Je vous invite donc vivement à vous inscrire à sa newsletter sur fati.substract.com pour retrouver son contenu qui est de grande qualité. Aujourd'hui, on s'intéresse aux 5 lignes directrices à suivre pour bien débuter et réussir en matière d'épargne personnelle. Hello fati ravi de t'avoir sur le podcast L Éclaireur, comment vas-tu Hello Amine, très bien et toi Écoute, en pleine forme, je suis ravi de faire cet épisode avec toi. Tu sais que sur le podcast l Éclaireur, on a deux traditions. En fin d'épisode, la partie 100 euros, une allocation, où tu vas nous dévoiler ton portefeuille. Et puis, on commence toujours par découvrir qui se cache derrière l'expert. Alors, peut-être une première question pour toi. Comment tu es arrivé, comment tu es tombé dans le secteur de
1: l'investissement, de l'épargne, des marchés financiers je peux te dire, Amine, c'est que concrètement, j'ai toujours été un matheux. Alors beau être très j'ai beau être très fort euh, être très fort en maths euh, j'ai aussi été férus d'économie. donc euh, très petit j'étais toujours euh, voilà celui qui comptait l'argent celui qui faisait en sorte de faire que, que tout rentre dans, dans dans les bonnes cases etc et, et j'étais toujours en train de calculer euh, tous les problèmes mathématiques etc mais j'ai aussi aimé beaucoup l'économie mais ce qui m'a fait vraiment basculer je dirais sur euh, sur l'investissement c'est peut-être le fait d'être quand j'avais un peu moins de 15 ans de, de, de tomber sur la chaîne Bloomberg TV. Et là, euh, voilà, tu, tu vois tous les bordeaux, tu vois euh, tout, tous les chiffres qui, euh, qui continuent, tu vois les marchés financiers. Alors à l'époque, je comprenais absolument rien du tout. Euh, mais ça m'a vraiment captivé comme, comme pas possible. Et euh, bah, très rapidement, là, j'ai compris que bah, la bourse et l'investissement en, en général, ça allait être, entre guillemets, mon, mon dada. Et euh, ça fait à peu près cette époque-là, maintenant que j'en ai quasiment 20 ans plus tard. Euh, ce que je me dis, c'est que je suis dans le métier, mais plus qu'un métier, c'est une véritable passion. C'est l'investissement et la bourse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, mon métier, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Et, et tous les jours, je prends du plaisir à évoquer euh, l'investissement de manière générale. Écoute, excellent.
0: Euh, cette notion de passion, ça revient souvent euh, sur le podcast et aussi d'avoir vu, euh, euh, soit dans des journaux, des magazines spécialisés ou à la télé, ces premières infos. Sur la finance, donc c'est toujours un peu cette combinaison de passion et de curiosité qui, qui nous conduit à faire ces métiers. Est-ce que tu peux partager avec nous un fait marquant de ta carrière, un fait qui serait lié par exemple à un événement économique ou de marché ou de ton parcours d'ailleurs
1: hum, Je pense que j'aimerais mentionner le fait que, euh, voilà, en sortie d'école, euh, bon, alors j'ai galéré quelques semaines, quelques mois pour trouver une première expérience, mais j'avais l'idée d'arriver et d'aller très rapidement à la City, donc de l'autre côté de la Manche, euh, à Londres, euh, parce que cette ville me faisait un peu rêver. Tu vois, quand je regardais Bloomberg TV, il y avait les images de, de la City, il y avait les images de justement toutes ces, toutes ces personnes qui euh, déambulaient dans, dans les rues de la City. Et euh, ça m'a vraiment, voilà, fait, entre guillemets, fait rêver, cette, cette City. Et c'est pour cela que, dès ma sortie d'école, j'ai euh, décidé d'aller en Angleterre. Euh, J'y suis resté un peu plus de cinq ans. Te dire comme quoi eh bien j'y étais très attaché je devais rester un an mais j'y suis resté cinq puisque eh bien on s'attache euh, à, à l'angleterre et à la city d'ailleurs j'encourage à peu près tous les étudiants que je rencontre aujourd'hui euh, en sortie d'école de faire ce move alors c'est pas obligatoirement euh, la city mais ça peut être aussi d'autres pays c'est notre manière de voir le travail euh, la première question euh, qu'a qu dit mon, mon boss d'entretien à l'époque c'était est-ce que je peux aller boire un verre avec toi après le travail euh, c'est vraiment une autre culture. Ça m'a permis aussi d'avancer beaucoup plus vite dans ma carrière, puisqu'on a vraiment le, je le, le, euh, la qualité et, et, et le flegme et, et, et tout le tampon ou la valeur ajoutée d'évoluer dans, dans une city, enfin dans la city et, et puis à Londres. Et puis de manière générale, même, per, même personnelle, c'est se confronter à une autre culture différente de la nôtre en France. Euh, voilà, c'est tous ces points-là qui, pour moi, ont fait que ma, ma, ma carrière a été marquée, en tout cas par cette décision d'aller à la City et d'y rester quasiment 5 ans.
0: Écoute, excellent. Je te remercie pour ce conseil. Je pense que ça va plaire aux auditeurs du podcast, notamment voilà, les jeunes qui, peut-être, font des études dans la finance ou s'y intéressent. Je pense que c'est un conseil euh, avisé. Peut-être dernière question aussi pour euh, continuer à te découvrir. Je demande souvent sur le podcast, euh, s'il y a une croyance sur la finance, l'épargne, que euh, tu souhaiterais démystifier.
1: celle qui me vient directement en tête, c'est que la finance et l'épargne, c'est pour les riches. Euh, non, ce n'est pas que pour les riches, c'est pour tout le monde. et J'ai envie de te dire qu'on peut, voire même qu'on doit commencer jeune, même avec quelques dizaines d'euros seulement, euh, beaucoup vont attendre d'avoir un, un petit pactole. Alors, un petit pactole, ça peut être des milliers d'euros, des centaines d'euros, voire même des dizaines de milliers d'euros pour certains. Mais moi, ce que je dis souvent, ce que je répète et que je cesserai jamais de, de, de répéter, c'est que voilà, il ne faut pas attendre d'avoir un pactole avant euh, d'investir. Ça n'a jamais été une condition pour débuter dans l'investissement. On commence avec euh, quelques dizaines d'euros. Et au fur et à mesure que sa carrière eh bien, évolue, qu'on prend en galon, qu'on gagne un peu plus, eh bien, cette petite somme peut se transformer en plus grosse somme jusqu'à atteindre eh bien, une très grosse somme. C'est comme ça que je vois l'investissement et l'épargne. C'est qu'on doit commencer même quand on est jeune, même avec une petite somme. Et c'est à travers bah, justement euh, euh, toutes, ces, euh, toutes ces techniques qu'on comprend qu l'investissement euh, sur le long terme.
0: Écoute, bah, c'est parfait. Ça fait une transition. Euh... Euh, tout à fait adapté pour euh, qu'on rentre dans le vif du sujet donc euh, le thème aujourd'hui avec toi c'était de balayer les cinq points cardinaux euh, en matière d'épargne et de placement pour un particulier et peut-être en préambule euh, quand on est profane et que c'est pas notre métier c'est pas forcément notre zone d'intérêt euh, prioritaire comment on fait pour euh, pour s'intéresser euh, à l'investissement tout
1: simplement? Je pense que le bois alors avant même les cinq points cardinaux, je, je dirais qu'il y, y a le niveau 0, le niveau 0.1 quelque part, euh, c'est de s'y intéresser. C'est un peu la base. Il hein. faut, faut vraiment vouloir euh, s'y intéresser, il faut avoir la motivation de, de vouloir comprendre des concepts de, 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 de finance. Alors, on va le voir par la suite, mais la finance n'est pas si compliquée que cela. En fait. Et il faut juste bah justement... Euh, euh, y adhérer, ou en tout cas, avoir la motivation de, de s'intéresser à, à, à ce qu'est l'investissement, euh, comprendre ses différentes formes. Euh, quand on parle de... Euh, souvent, quand on est jeune, on ne s'intéresse pas forcément au patrimoine. Euh, on se dit que c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard. Alors, je le comprends parce que quand on est en sortie d'école, par exemple, qu'on a à peine 20 ans, eh bien on, on, a on a tendance à vouloir s'amuser, etc. On pense très peu à créer son patrimoine, etc. Mais je, je dirais que voilà, en fait, faut juste s'y intéresser, être motivé. La finance n'est pas si compliquée. Je le répète encore une fois, mais c'est hyper important. Et que une fois qu'on s'y intéresse, bah quelque part, j'ai envie de te dire qu'on qu commence pas à devenir addict, mais qu'on s'y intéresse de plus en plus et que ça devient de plus en plus facile à comprendre. Et que derrière, en fait, c'est un petit peu bah, le, le, le bon chemin ou le, le, le chemin commence à se tracer euh, assez facilement. Donc, je dirais que la, la première chose à faire, c'est de s'y intéresser. Euh, Au-delà d'avoir un patrimoine ou pas, c'est juste de s'y intéresser. Euh, et on l'a vu l'année dernière, notamment en 2022, avec une inflation qui a, euh, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et donc là, tu as beaucoup plus d'épargnants, d'investisseurs et même de Français euh, qui sont intéressés à l'investissement pour aller essayer d'aller battre justement cette, euh, cette inflation. Donc, euh, mais la base, c'est de s'y intéresser.
0: Écoute, je te rejoins sur, sur toute la ligne. C'est aussi un peu la genèse du du podcast, hein, de dire que la finance est, ou l'investissement est perçu comme élitiste et opaque alors que ça ne devrait pas être le cas euh, parce que c'est un bien public et, et je te rejoins aussi sur le fait que ce n'est pas si complexe que ça. Euh, c'est aussi dans le cadre de Fatih T'explique euh, euh, ton investissement. Tu t'investis énormément dans la diffusion euh, des connaissances essentielles à l'investissement c'est le point du, de, notre, de notre échange aujourd'hui. Tu évoques souvent un canevas très sain qui est assez accessible et qui se compose de cinq idées majeures, c'est hein, ce qu'on ce vient de, de mentionner, Alors, autour de l'objectif, du temps, de la maîtrise, de la mise en action notamment. Ce que je te propose peut-être c'est qu'on fasse le tour d'horizon ensemble. Alors déjà sur un premier point, déjà pourquoi on devrait investir Est-ce que c'est pour gagner de l'argent Quels sont un peu les motifs qui peuvent et qui devraient en fait nous conduire à s'intéresser
1: au placement bah écoute, euh, j'ai déjà posé cette question à des amis, voire même des personnes que j'ai rencontrées, voilà, pourquoi, euh, pourquoi doit-on investir Et, et j'ai souvent la, des réponses qui tournent autour, euh, bah il ne faut pas laisser dormir son argent, ou il faut aller battre l'inflation. Euh, et, et je dis toujours que c'est une vue un petit peu négative de l'investissement, euh, alors que personnellement, j'ai une vue positive de l'investissement, dans la mesure où pour moi, le seul objectif d'investir aujourd'hui, c'est de réaliser ses projets. Alors, les projets, on peut en avoir beaucoup. Ça peut prendre euh, la forme, bah, justement, de, de se faire un achat plaisir dans 5, 6, 7, 8 ans et avoir le besoin de faire fructifier euh, un capital. Ça peut être, et eh bien, léguer une somme à ses enfants, voire même ses petits-enfants. Ça peut être aussi, et eh bien, préparer sa retraite. Euh, voilà, on, on a tous un ensemble de projets. Et je pense que l'investissement va avoir comme unique objectif, eh bien, justement, de réaliser ces projets. Donc, une fois qu'on a ses projets, et je dis bien les, les siens et pas celui de son collègue ou celui de son voisin, parce qu'encore une fois, combien de fois, j'ai entendu des personnes dire bah, « Mon voisin ou mon collègue m'a dit qu'il avait entendu parler d'une bonne solution d'investissement. Est-ce que c'est est intéressant ou pas ?» En fait, moi, je dis, c'est que faut, faut, faut savoir quel est son projet. Euh, et à partir du moment où on a ses projets en tête, on va essayer de matcher ou de trouver les solutions d'investissement qui correspondent à ces projets. Donc, pour moi, le, le cœur de, ou la philosophie de l'investissement, c'est surtout de réaliser ses projets. Et ensuite, on va regarder quelles solutions d'investissement correspondent eh euh, à chacun de ces projets pour y arriver. Donc voilà, c'est hyper important pour moi de le mettre euh, comme, je dirais, le socle de l'investissement, comme raison principale, si ce n'est la seule, c'est de réaliser ses projets.
0: Ok, excellent. Et une fois qu'on a cet angle d'approche qui est, qui est plus positif, je te, je te rejoins. Euh, en général dans tes discussions euh, justement dans ton entourage ou avec ta communauté euh, sur la notion d'horizon qu'est-ce qui revient euh, euh, tu vois sur le, sur le temps euh, parce que c'est aussi une vraie question c'est-à-dire qu'une fois que tu as un projet un objectif qui est, euh, euh, qui est vraiment euh, lointain et intéressant que tu abordes par cet angle positif se pose la question toujours de, de l'horizon et là il y a clairement euh, une grosse opposition entre gagner de
1: l'argent vite ou alors euh, planifier un projet sur long terme alors moi c'est assez simple Amine je ne crois pas à gagner de l'argent vite euh, on n'est pas sur du trading on n'est pas sur j'achète pour revendre aujourd'hui ou demain euh, ou encore dans, dans quelques semaines ou quelques mois euh, ma, paye, ma, ma philosophie d'investissement c'est toujours le long terme je dis toujours voilà donner du temps au temps L'investissement long terme, ça, ça permet justement eh bien, de naviguer entre toutes les périodes de crise qu'on voit malheureusement sur, sur les marchés financiers. Je dis toujours que j'adorerais que les marchés financiers soient haussiers régulièrement sans à-coups, mais ce n'est pas le cas. Et donc pour justement euh, pouvoir survivre entre guillemets à, à, à tous ces, euh, toutes ces évolutions et, et tous ces cracks de marché, il n'y a qu'une seule réponse pour moi, c'est le long terme. Donc aujourd'hui, voilà, quand on a ces objectifs, et c'est pour ça que je dis toujours des objectifs qui sont assez lointains, euh, C'est de faire en sorte de, de laisser du temps au temps, d'investir avec un prisme qui est de long terme. Alors Malheureusement, aujourd'hui, pour bon nombre de Français, euh, ils vont s'arrêter parfois à des performances de, de très court terme, quelques mois ou même une année, voire même deux années. Alors qu'en termes d'investissement, je pense vraiment qu'il faut faire cet effort-là d'aller au-delà de cet horizon euh, très court terme et d'aller sur des horizons plutôt long terme. Alors j'invite de que, dire que quelque part, eh bien, les, les différentes enveloppes d'investissement font que on, on est toujours amené à investir pendant 5, 6, 7, 8 ans à minimum. Et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, l'investissement, voilà, c'est du temps. L'investissement, eh c'est aussi des, des, des connaissances à avoir. Euh, mais encore une fois, voilà, quand on s'y intéresse, quand on a les bons objectifs pour réaliser ses projets, eh bien, euh, il faut encore une fois voilà, faire cette extra, cet extra effort quelque part de, de se donner du temps et de ne pas se focaliser parfois sur eh bien, les mauvaises nouvelles euh, du court terme. Ouais, écoute, je
0: te rejoins encore une fois absolument sur ces deux points, parce qu'une fois qu'on a le projet et qu'on a cette approche long terme, on sait euh, par les études et le comportement des marchés que plus on, on va allonger l'horizon d'investissement et plus on maximise l'espérance de rendement. Et D'ailleurs, moins on est exposé à des pertes en capital, donc c'est vraiment une notion qui est clé. Mais néanmoins, j'ai un troisième point que je souhaitais aborder avec toi, c'est qu'une fois qu'on a des, ces deux points cardinaux euh, les plus grands investisseurs ils insistent énormément sur l'aspect émotionnel de l'investissement parce que comme tu l'as indiqué pour être long terme ensuite c'est une approche mais c'est aussi une psychologie euh, pour toi sur cet aspect là émotionnel psychologique qu'est-ce qu'il faut retenir euh, quand on débute
1: c'est qu'on va être exposé à des mauvaises nouvelles un peu tout le temps alors elles peuvent être économiques elles peuvent être boursières on aura tout le temps des mauvaises nouvelles sur les marchés quand je regarde l'évolution des marchés financiers notamment actions depuis 1980 depuis 2000 etc euh, je regarde, c'est une évolution incroyable hein, sur la période, on aurait investi 100 dollars, aujourd'hui on serait retrouvé avec quasiment 12 000 dollars, ce qui fait que c'est incroyable comme évolution, mais sur la période je ne peux pas te dire combien de mauvaises nouvelles on a eu euh, on a eu tellement, on a eu euh, bien sûr euh, la, la crise internet ou la bulle internet qui a éclaté ensuite on a eu euh, en 2007, euh, les mêmes Brothers, on a eu en 2011, je ne sais pas si tu te rappelles, mais voilà, le JT, j'ai encore cette anecdote en tête, comme quoi la, la dette de la France n'est plus triple A. À l'époque, ça faisait grand bruit. Aujourd'hui, bah, le fait que ce ne soit pas forcément triple A, ce n'est pas si important que cela. On a eu peur pour l'euro, on a eu le Covid euh, euh, en 2020 plus récemment, on a eu le Brexit, où on a les multiples guerres, etc. Il y aura toujours des mauvaises nouvelles. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, bah, on a tendance à... Euh, il apportait beaucoup d'importance, même si, encore une fois, voilà, pour une logique d'investissement, il bah, faut vraiment faire attention à ne pas écouter ce bruit parce que c'est du bruit quelque part. Alors, parfois, c'est des bruits plutôt euh, importants. Parfois, ça ne l'est pas forcément. Mais ça veut dire qu'il y aura toujours des mauvaises nouvelles et qu'une mauvaise nouvelle en chasse une autre. Et c'est un peu l'apanage entre guillemets des médias. C'est qu'on on met toujours en avant plus une, une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle. Et que je dirais que la réaction inverse à avoir par rapport à, à ces bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est qu'il ne faut jamais attendre les bonnes nouvelles pour investir. Ça, c'est quelque chose de clé. Et je l'entends souvent, encore une fois, dans, dans les discussions que j'ai avec ma communauté ou encore euh, auprès de mon entourage, c'est qu'ils vont vouloir attendre que l'économie reparte, ils vont vouloir attendre que les résultats des entreprises soient meilleurs avant d'investir. Et C'est une erreur parce que, encore une fois, moi, je dis toujours qu'il ne faut, faut pas rater le train de l'investissement. Le train de il ne l'attend pas. Et vaut mieux eh bien, commencer, même avec une petite somme, plutôt que d'attendre, je dirais, de manière euh, continue euh, les bonnes nouvelles. Et euh, encore une fois, même si c'est un petit peu contre-intuitif et paradoxal, pour moi, les, les périodes de, de, de baisse ou de craque sur les marchés, c'est plutôt une zone d'opportunité. Hein. Même si c'est très audacieux comme choix, je dis toujours que si les marchés baissent, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je n'ai pas envie non plus qu'ils baissent de 50%, voire plus. Hein. Euh, mais je dis toujours que, c'est souvent dans les périodes de baisse qu'on peut eh bien, justement faire, alors, pas les plus gros coûts parce que ce n'est pas l'objectif de faire des coûts, mais c'est là où on a euh, bah, quelque part les meilleures opportunités d'investissement sur le, sur le très long terme.
0: Écoute, je, je suis d'accord avec toi, c'est excellent merci, c'est très clair comme explication. Je pense qu'effectivement, les, les mauvaises nouvelles en matière d'investissement, c'est peut-être plus celles-là qu'on doit chasser parce que euh, c'est effectivement dans, dans un grand nombre de cas une opportunité, et puis t'insister aussi sur cette notion qui revient souvent sur le podcast, qui est celui du temps long. Pourquoi Parce qu'on a l'effet capitalisation qui joue. Effectivement, cet effet est tellement puissant sur le patrimoine que le bruit que tu décrivais devient très très secondaire. Donc je pense que ça, c'est un élément intéressant à entendre pour, pour nos auditeurs. Ensuite, je voulais aborder un autre point avec toi, euh, aussi sur une croyance qu'on voit souvent, qui est la suivante, en fait, qui est que pour accéder à un bon service, ou aux bons produits, euh, on a cette idée qu'il faut un patrimoine important. Tu mentionnais ça toi aussi hein, sur l'investissement, qu'on peut commencer petit. Il y a cette croyance que euh, certains bons services sont réservés à des patrimoines très élevés et que finalement, nous, euh, comme un des mortels, on n'y aurait pas euh, accès. Qu'est-ce que tu constates,
1: toi, auprès des personnes avec qui tu échanges Pour moi, c'était le cas il y a 20 ans, mais ça n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, un particulier peut avoir accès à des solutions sophistiquées qui, sont, ou qui, ont été, je dirais, enfin, qui ont été uniquement dédiées à des personnages ou des personnes qui avaient de, de, de grands patrimoines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on voit les solutions d'investissement qui sont disponibles sur eh bien, des épargnants finaux qui vont avoir quelques centaines ou milliers d'euros à investir, voilà, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, euh, peut-être le plus dur pour un épargnant qui voilà, ne s'y connaît pas forcément beaucoup en, en finance aujourd'hui, c'est de se lancer. Et, et, et c'est là où je me dis que, quelque part, il faudrait qu'on qu commence tous, quand on a peut-être 18 ans et un jour, par investir 100 euros. Euh, investir 100 euros, peut-être s'arrêter là dans un premier temps, mais de voir comment évolue cette somme de 100 euros sur la durée, euh, voir comment eh bien, les marchés financiers, je dirais, se comporte et, et, et c'est justement construire cette, je dirais, cette courbe d'expérience, quelque part, avec ces premiers 100 euros, et une fois qu'on a, a eu ce déclic d'investir ces 100 premiers euros, eh bien, la plupart du temps, on va regarder de manière assez régulière, même s'il ne le faut pas forcément, eh bien, l'évolution de cette somme, on va voir aussi nos réactions quand, eh bien, ce capital de 100 euros baisse ou augmente, on verra que quand ça baisse, ça nous fait toujours un tout petit peu plus mal que quand ça, quand, quand ça, quand ça augmente. Hein. Ça nous fait toujours un petit peu plus euh, quand ça baisse que ça augmente. Euh, C'est vraiment pour moi, il faut, faut avoir ce déclic de se dire, on va se lancer, on se lance, on investit ses 100 premiers euros. On n'est pas obligé d'investir une grosse somme dès le départ. Encore une fois, on investit avec 100 euros. Et puis derrière, on voit comment ça évolue. On voit comment nous, on est euh, par rapport à notre tolérance au risque. C'est-à-dire que si on n'est vraiment pas bien quand ça fait moins 5, moins 10 ou moins 20, ou si, euh, à contrario, on est on très bien, même si ça baisse de 20%, et quelles sont les réactions quand on a euh, lors d'une période de, de baisse ou de craque sur les marchés financiers. Mais bah, l'idée, c'est de se dire d'avoir ce déclic, aller outre ce, ce, cet obstacle et quelque part, parfois, cette fainéantise de, de, de s'y intéresser et de le se lancer. Une fois qu'on a fait ce, 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 ce geste-là, et je l'ai vu avec quelques amis qui ont fait ce, poste, enfin, qui ont, qui ont fait ce, ce geste, et qui aujourd'hui, voilà, me demandent... Ok, Fatih, j'ai vu l'évolution de mon investissement. Qu'est-ce que je peux faire pour diversifier Qu'est-ce que je peux faire pour faire quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai aujourd'hui Est-ce que ce type de, 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 de produits ou notions de solution est, 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 est bien pour mon patrimoine global et surtout pour mes objectifs Et C'est là où pour moi, voilà, le premier déclic, c'est de se lancer. Et euh, je dirais que... En termes de solutions d'investissement, je privilégierais notamment pour ceux qui se lancent les fonds d'investissement ou les unités de compte en assurance vie plutôt que le stock picking. Le stock picking, c'est choisir des, des actions en individuel, hein, des titres individuels. C'est toujours plus compliqué versus eh bien, un fonds d'investissement où vous allez avoir une personne qui va le faire pour vous. Donc euh, voilà le, le petit dernier point, se lancer le plus rapidement possible avec une très petite somme parfois, augmenter sa courbe d'expérience et passer, en tout cas, dans un premier temps, par un fonds d'investissement, une unité de compte, plutôt que, que de faire du stock picking et des titres individuels.
0: Claire, mais écoute, je pense que c'est peut-être même le conseil le plus important, parce que, tu vois, ton explication me fait penser à une anecdote, c'est qu'aujourd'hui, quand on n'a pas eu cette action de se lancer, d'abord avec une petite somme, et comme tu le disais, pour mieux se connaître, pour s'y intéresser, et finalement, respecter le... Euh, le canevas que tu as sur les cinq points, tout, toute la genèse et dedans, ça, la, la mise en action, bah, typiquement, euh, un conseiller ou euh, de l'épargne en ligne sur un site internet va nous demander de renseigner un questionnaire pour déterminer notre profil d'investisseur, notre niveau de risque, et ensuite ventiler notre allocation d'actifs. Mais simplement, si on n'a pas eu une expérience réelle avec ça, de savoir quelle est notre psychologie. Est-ce qu'on surréagit aux baisses Est-ce qu'on est plutôt dynamique, équilibré, prudent Tant qu'on ne l'a pas fait en réel, Finalement, on est en train de faire de l'administratif, mais on ne se connaît pas. Et donc, on rate cette étape qui est super importante. Donc, je te remercie pour ce dernier point. Est-ce que, avant de rentrer dans la partie 100 euros une allocation, tu as peut-être un, un dernier
1: message à véhiculer euh, au-delà des 5 points que, que tu évoquais euh, Je te dirais que la finance, ce n'est pas si compliqué que, compliqué que cela, euh, à condition qu'on s'y intéresse. Une fois qu'on est dedans, qu'on est motivé, qu'on a commencé justement avec ses premiers 100 euros. Euh, on voit comment ça évolue, mais concrètement, on comprend assez vite comment les marchés financiers euh, fonctionnent. Alors, l'idée, ce n'est pas d'arriver un jour sur des produits beaucoup plus complexes qui sont parfois très difficiles à appréhender, mais euh, je dirais que la grosse majorité des, des marchés financiers, elle est vraiment simple à comprendre quelque part, euh, reste juste à s'y intéresser et à être motivé à comprendre ces concepts. Claire, mais je te rejoins sur le fait
0: que c'est... Euh beaucoup plus accessible qu'on ne pourrait le croire. Et c'est vrai que tu parlais d'actifs complexes à côté de supports, on va dire plus traditionnels. La plupart du temps, je vois sur les échanges que j'ai, on se rend compte qu'on qu parle à quelqu'un qui fasse du conseil, de la gestion de portefeuille, actions, obligations, différentes zones, différentes classes d'actifs. La réalité, c'est que souvent, ben c'est très simple en fait, hein, c'est la croissance économique plus la croissance qu'une société, une entreprise est capable de générer euh, au-delà et surtout si tu t'inscris dans le, ton, le temps long, euh, comme tu l'indiquais. Écoute, je te propose de passer sur le 100 euros une allocation. Alors, quelques explications euh, là, sur cette dernière question. Je précise toujours, hein, c'est une piste de réflexion. C'est plus le reflet d'un portefeuille personnel. Ce n'est pas un conseil d'investissement, évidemment, mais l'idée, c'est que le podcast puisse faire bénéficier aux auditeurs euh, bah, d'idées et de l'expérience des professionnels en matière de gestion de portefeuille et d'allocation. Tu as comme classe d'actifs disponible... À peu près toute la panoplie, donc d'abord, on va dire du moins risqué vers le plus risqué, les taux garantis, livrés, fonds euros contre-rémunérés, l'immobilier sous toutes ses formes, inclut l'immobilier papier, les obligations évidemment, les actions qui sont incontournables et puis même les actifs non cotés. Alors toi, Fatih,
1: comment tu constitues ton portefeuille Alors, partons du postulat que je suis très offensif en termes d'allocation. Euh, voilà, c'est un postulat simple, mais. Euh, je, je, je suis euh, très offensif dans mes choix d'investissement, c'est-à-dire que je vais prendre beaucoup de risques. Je l'ai accepté, encore une fois, j'ai eu cette courbe d'expérience et, et voir un moins 20% sur, sur mon contrat d'assurance-vie ou sur d'autres enveloppes euh, d'investissement euh, ne me fait pas peur. Et j'ai envie de te dire, c'est parfois même un, un bon signe pour moi euh, d'aller euh, souvent, euh, j'irai euh, alimenter ou, ou remettre un peu plus au pot. Euh, je, dans, dans cette euh, allocation euh, très offensive, euh, j'ai quelque chose euh, qui est extrêmement important pour moi c'est que, et en tout cas je dis qu'il faut l'avoir c'est cette humilité de se dire je n'ai pas la boule de cristal je n'ai pas la boule de cristal pour me dire que les marchés financiers vont baisser euh, dans un jour, dans deux jours, ou dans une semaine ou dans trois mois et que je me dis qu'il faut que je sois en tout temps investi euh, en majorité sur euh, bien euh, mon portefeuille donc je vais avoir deux poches quelque part dans, dans mes portefeuilles. La première qui va être un peu le, le cœur de mon portefeuille, qui va représenter à peu près 70% de, de mon portefeuille. Et aujourd'hui, je les ai plus positionnés sur des actions mondiales. Alors, être investi sur les actions mondiales, c'est avoir un biais quasiment à deux tiers sur les États-Unis et très peu sur les valeurs françaises, c'est-à-dire un peu moins de, de 2%. Donc, j'ai vraiment ce cœur ce, ce d'investissement qui est constitué à 70% d'actions mondiales. J'ai 10% en non-côté, je privilégie toujours dans ce non-côté, non pas la startup qui va se lancer, qui est plutôt sur un produit ou sur une solution tech, mais plutôt sur des business qui sont vraiment bien lancés, qui sont déjà établis, matures, mais qui ont décidé de ne pas s'introduire au boss et qui restent de ce giron de, de, de non-côté. Donc J'ai 70% en portefeuille sur des actions mondiales, 10% en non-côté. À ah, c'est 80%, je dirais, de, de, de poche euh, cœur. J'ai 20% qui tombent dans la deuxième poche qui, euh, que j'appelle satellite ou, ou tactique. Euh, dans cette poche, je vais avoir plus de, de, de thématiques et surtout un horizon d'investissement un peu plus court parce que c'est des thématiques qui, pour moi, vont faire office d'investissement, de, 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 mais plus court terme. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait un récent retour sur, sur les small caps européennes, donc les petites et moyennes capitalisations euh, en, en zone européenne avec euh, bah, quasiment 40% euh, sur les valeurs françaises euh, dans la solution que, que j'utilise et puis le deuxième point que, même si c'est hyper contrariant c'est pour moi euh, la Chine et, et le reste des émergents asiatiques donc euh, je compte l'Inde euh, voilà la Chine a vraiment mal fonctionné depuis maintenant quasiment allez, deux ans, deux ans et demi c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me plaît je suis parfois notamment sur cette euh, poche assez contrariant. Je me méfie sur le, du, des, des consensus sur, sur cette poche à, à 20%. C'est pour ça que voilà, sur, sur ces 20% aujourd'hui, j'ai des small caps européennes et, et puis de l'émergent avec une, ben voilà, une, une, une préférence sur, sur la Chine. Et puis euh, pour 2024, euh, ce que j'ai en tête, même si j'ai encore une fois pas encore trouvé la bonne solution, c'est d'inclure de l'obligataire. Euh, donc maintenant, on a eu cette remontée des taux, on a ben, justement des discours de, de politique centrale, notamment des banquiers centraux, qui vous disent que eh bien, la remontée des taux est soit euh, finie, voire euh, ou quasiment finie. Euh, donc je pense que c'est le retour de l'obligataire. Ensuite, se pose la question sur de l'obligataire long ou court, euh, mais toujours dans l'objectif de, de, de porter jusqu'à maturité, de faire du buy and hold, donc de, du, du portage c'est de choisir eh bien, les, les obligations sur lesquelles aller et puis rester jusqu'à jusqu la maturité ou, le, ou la fin de cette obligation. Donc, c'est au programme, en tout cas, du, du début 2024. Ensuite, on verra eh l'évolution sur les premières semaines, voire même sur les premiers mois de, 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 de 2024 pour toujours garder euh, ma poche cœur mais surtout euh, pour euh, évaluer ou adapter cette poche tactique de, de, de 20% dans, dans mon portefeuille. Euh, voilà à peu près comment, comment je vois ces 100 euros aujourd'hui. Ok, bah super intéressant. Hein. 80 euros vraiment sur du, du
0: long terme, euh, biais action et puis 20%. où Je remarque que là, tu peux... Euh, en fait, tu t'octroies la possibilité de saisir des moteurs de performance bah, plus tactiques, hein, comme tu le disais, euh, qui, en lien avec la conjoncture. Tu évoquais notamment... Euh, la Chine, où c'est assez contrariant, les small caps, où il y a une décote quand même très forte, certainement des choses à aller faire. Et puis, euh, bah, de manière toujours conjoncturelle, euh, des niveaux de taux à cristalliser sur l'obligataire qui sont plus forts. Donc, euh, 80-20, c'est une allocation qui revient aussi de, de temps en temps, qui est un peu loin du 60-40, dont on parlera peut-être dans d'autres épisodes. Dernière question, Fatih, pour, euh, pour conclure. J'ai bien compris qu'un um, point essentiel de ton approche et de ton portefeuille, c'était de rester tout le temps investi. Mais quand même, que, comment tu peux faire vivre ou évoluer ce portefeuille
1: dans, dans le temps euh, J'investis tous les mois, voilà. c'est vraiment une, une règle pour moi, c'est que j'investis une somme alors qui n'est pas extraordinaire, hein, qui n'est pas exceptionnelle, mais ouais, qui fait que euh, bah, le pot il grossit euh, mois après mois. Et quelles que soient les évolutions de marché, euh, j'investis euh, tous les mois. Euh, Ensuite, en cas de baisse de marché, euh, encore une fois, pour moi, c'est plus une bonne nouvelle qu'autre chose. Euh, je vais faire un versement simple, mais cette fois-ci plus important. Euh, mais l'expérience, encore une fois, me fait dire que euh, même quand on a une baisse de marché, euh, euh, ce n'est pas forcément le moment le plus opportun. Donc, ce que je fais, c'est que je fractionne cette inverse, ce versement qui est plus important que d'habitude. Je le fais sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si la crise de marché est, est plus importante et, et, et plus longue dans le temps. Euh, donc voilà, en cas de baisse, c'est plutôt, encore une fois, quelque chose de positif. Je fais un versement simple, mais fractionné euh, sur plusieurs semaines. Et puis, euh, dans le cas contraire, en cas de hausse, euh, je vais uniquement adapter ma post satellite. Donc, j'aurai toujours mes, mes 80% qui vont être investis euh, sur les actions mondiales et de manière assez risquée. Et puis, euh, je l'adapte de deux manières. Euh, soit je reviens sur, bah, justement, ces actions mondiales. Parce que je les considère moins risqués que des petites valeurs ou encore des, euh, des valeurs émergentes. Ou alors, je prends le pari, cette fois-ci, d'investir de, de, ou d'adapter euh, ces 20 sur des actifs garantis, comme le fonds euro, par exemple, euh, en contrat d'assurance-vie. Voilà comment je m'adapte à la fois aux baisses et aux hausses dans mon portefeuille, avec toujours l'idée de faire grossir le pot chaque mois euh, avec des versements réguliers périodiques. OK, bah c'était limpide Sage
0: conclusion, bah, écoute, en tout cas je te remercie Fatih, c'était un plaisir de t'accueillir sur, sur le podcast,
1: et puis je te dis à très bientôt. Un grand plaisir à moi aussi, et puis je te dis à très bientôt aussi, à très vite. Merci Fatih.